0: E calma, está quase Vai, está, tá, está estamos, estamos live Olá Afa. ouvintes, bom dia Olá
1: ouvintes, bom dia
0: Bom dia ouvintes Bom dia a todos, estou, vou já avisar que estou com obras em casa Por isso peço desculpa em como.
1: O Manuel está 45 minutos atrasado Para o nosso podcast Vamos começar a gravar não, não é 45, 45 minutos, minutos atraso É
2: 43.
1: <risos> 43 E a culpa não é
2: minha, a culpa é do Bill Gates
1: a culpa é toda do Bill Gates.
2: Ou do Steve Ballmer, ou não sei quem é que é, man, que andam a dedicar a merda dos tempos, do tempo às, olha, às criptos, às placas gráficas e às criptos e não metem o software a funcionar. Eu tenho um computador que, ok, não é novo, mas também não é assim um computador do arco da velha e tipo esta porra funciona.
0: Pronto, já perceberam que hoje o Manel vai criticar... Extremamente.
1: Uh...
2: Ah, bom, mas mesmo, estou a reiniciar o PC é desde que a gente começou a falar, desde que entrei aqui na reunião. 5 minutos está aqui aquela cena a reiniciar, tipo, por amor de Deus. Mas enfim. É, Deita cá para fora,
1: tempo... Manuel. continua
2: isso. a mandar estamos reis, a tempo portanto... dos ouvintes, estamos a tempo dos ouvintes falo que não é muito interessante. Hoje, e, portanto, hoje vou ter que estender de... a música dos palhaços enquanto o Manel manda reis
1: <risos> Manda raids, exatamente.
0: Falando a escripto,
2: é... com desdém não, mas portanto, tô... A
0: música dos palhaços vai ter 30 segundos em vez de 15 apenas. Exato. <risos>
2: Não, mas eu, eu tenho uma outra, um outro contributo a, a dar aqui para o podcast que é uma coisa que eu pensei quando estava a ler agora aqui um livro de, daquele livro do, do Obama que é o, aquela autobiografia que ele escreveu agora no final do, do mandato foi em 2020, foi no final do mandato e ele, a altura, tem lá um programa ele, ele define várias equipas especialistas para os diferentes temas que vai tendo, a saúde, a economia, etc e a determinada altura há assim um conjunto de mulheres que diz que aquilo é assim um bocadinho tóxico para... Não é tóxico no sentido de uma tóxica, mas que é difícil para elas. Porque há muito, é, um, é um ambiente muito vivo em que as pessoas se interrompem, em que as pessoas falam por cima si uns dos outros. E, e o que é engraçado é que o Obama disse que para ele isso era uma coisa boa, é, porque ele sentia que isso era dinâmico e, e, e que gerava novas coisas e que ninguém ficava preso às, seus, às suas maneiras de ver as coisas, mas que na realidade, para algumas pessoas e em particular algumas mulheres da, da equipa dele, aquilo era um bocadinho difícil de trabalhar. E isto para dizer o quê? Uh, eu acho que, e eu e o Gonçalo, acho que é um bocadinho também, nós temos tendência, se calhar, para falar por cima uh, e para interromper e para acrescentar coisas àquilo que uma pessoa está a dizer. Uh, e, e, e eu acho que nós somos mais tipo Obama do que masculinidade tóxica, porque o que nós estamos a fazer é, estamos tão enxermados com a coisa que a gente está a tentar construir por cima uh, e dar a nossa opinião é, mas não numa maneira de calar a outra pessoa é só numa maneira de construir sobre o que a outra pessoa está a dizer eu, eu, e, mas eu, eu percebo que isso possa ser mal interpretado e, e que isso possa fazer com que a pessoa se sinta mal e portanto, Leonor, quero só dizer-te que se alguma vez sentires que as nossas interrupções não são bem-vindas é, podes dizê-lo o Manel está a
1: dizer isto porque recebeu feedback sobre pessoas que ouviram o podcast. Claramente,
0: porque... não. <risos> quem é que disse que tu
2: andavas a interromper Não é verdade, de... não é verdade, não é verdade. Porque à data acho que ninguém ouve o podcast, mas, Sim. mas Sim. Uh, temos imensos
1: ouvintes,
2: não? Porque aquilo, porque, não, foi mesmo, fiquei a pensar. Porque na realidade, eu, eu estava mesmo a ler o livro e estava a pensar: eu compro estas caixinhas todas, aquilo que eu faço da mesma maneira que ele sente que é positivo eu também faço e sinto que é positivo e eu percebo empatizando que uma pessoa que não tem esta minha maneira de estar e a maneira de pensar e que não tem ter, naturalmente uh, possa sentir que eu estou a, 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 sobre, a sobrevalorizar a minha opinião, a sobrepor a minha opinião um, a, 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 implicitamente a dizer que eu, o que eu o que eu digo e o que eu, o que eu penso vale mais do que tu pensas o que é de todo o contrário do que eu, do que eu penso e do que eu Pretendo fazer, o que eu estou a fazer é construir por cima. E, portanto, o meu desafio para 2022, acho que já vamos tarde, mas o meu desafio para 2022 é ser capaz de empatizar com pessoas que, se calhar, pelo menos inicialmente, não conseguem, ainda não entendem esta que eu, que eu, que eu não estou a tentar calá-los, eu estou só a tentar construir pelo que eu estou a fazer, por cima do que eu estou a fazer, e ter e empatizar um bocadinho mais e convidá-los a dizer: Manuel não. Não. Uh, Está calado, deixa-me acabar e depois falas. Pronto. E eu, eu calar me com todo o gosto uh, e depois falarei. E eu acho que é, isso. Então agora é a minha
1: cue para te dizer. Manuel, sou eu a partilhar o conhecimento.
2: Não,
0: porque vocês Não, seja, não seja assim, Elinor, não seja assim, porque o Manel fez este exercício de autorreflexão. Ah, e é bom. importante, é importante, porque ele lê e não lê apenas, ele, ele autorreflete, ele reflete eu, eu, sobre aquilo que lê, não é? E incorpora e interioriza as coisas. Exato. E, e autocritica-se. Portanto, Manel, estás à vontade. Aqui, aqui é um espaço para tu, para tu seres <risos> quem <risos> és. <risos> tu tu podes ser bem. quem és.
2: Tirando é é. é, é. e modéstia de eu sentir que sou como o Obama. Um, sim.
0: Sim, Manel vou <risos> dizer <risos> eu sou o Obama.
2: Exato, exato. Tipo, eu, tipo, eu tenho a mesma atitude que o Obama, percebes? É só isso. Isso é quase...
0: Aquele momento em que eu disse que era Warren Buffett e podia fazer slides em branco, também não é? Exato. <risos> Comprovou-te que não. Ush, olha aí, pá. Ah, isto
1: vai, ficar, vai ver um bulto Mas... aqui a meio.
0: Temos que cortar. Já, já me está a dar mais trabalho. Porra.
2: <risos> o Então, vá, bem-vindo ao povo, bem-vindas, ouvintes ao. Na verdade, isto, o podcast só vai começar aqui. <risos> Então, Não, ah, não. É, Podemos pôr a reflexão
1: do Manel como pois, um, um
0: episódio.
2: Bom, bom bem-vindos, ouvintes, ao raio do podcast, mais um episódio em que nós vamos falar sobre coisas diferentes e coisas novas. digam olá a Gonçalo e Leonor. Olá, é ouvintes. Começou. Não olá, vamos cortar,
0: vamos cortar. Vá, Leonor, anda lá. Não, Vá. não acordamos nada, bora.
1: Então, temos que fazer um blip só.
2: Hulala! Uh... Uh Eu tenho de fazer aquela cena. Hulala! Uh
1: <risos> ok, então vamos começar Eu dei-vos umas pistas Daquilo que eu ia falar hoje Nenhum de vocês uh, Acertou Olá. E o que eu vou falar hoje é O síndrome da vana Não sei o que sei Manel, tu como History buff Não sabes o que é o síndrome da vana É uma coisa recente da quê? De Havana. Ah, de Havana,
0: uh, de Havana Cuba?
1: De Havana, de Havana Cuba, Havana. sim.
0: Ok, olá uh lá.
1: Então, <risos> eu vou explicar o que é o síndrome de Havana. Basicamente, uh, em 2016, foi quando... Uh, uh, foi numa altura em que a Embaixada, a Embaixada da, da América em Cuba voltou. Acho que já tinha voltado um bocadinho antes. Mas uh, voltaram e abriram a Embaixada lá. Uh, e os, uh, os americanos que foram para lá estavam bastante estressados e estavam bastante nervosos porque costumava haver bastantes ataques e costumava haver, eles não, não eram muito, Cuba não estava muito welcoming de, dos americanos e começaram a sentir, começou, isto o síndrome da Havana começou a haver porque eles começaram a sentir ataques, a ver ataques de que eles não sabiam o que é que eram Havia várias teorias em que eles começavam a ouvir um som muito alto, no, às vezes durante 20, 30 minutos, uh, começavam-lhe a doer os, uh, os ouvidos, a cabeça, ficavam tontos, muitas vezes desmaiavam e depois tinham uh, além desse, desse momento começavam a ter outro, outros sintomas mais tarde continuava tinham muitas tonturas começavam a ter vertigens começaram a ter o que, o que se chama de brain fog que é assim uma confusão mental assim falta de memória falta assim uma confusão que não conseguem pensar e é algo...
2: isso.
1: o que
2: várias pessoas com brain fog e
1: uh, isto, isto eu não assim, e preciso...
2: não são da vana e não, Nossa, é banda, não é da Havana, é o síndrome, síndrome da minha vida, acho eu.
0: Depois... <risos>
2: oh, banda controle-se.
1: Basicamente, estas pessoas começaram a sofrer isto. E então, uh, isto começou com vários diplomatas, que era uma das minhas, das, das minhas pistas. Uh, começou a acontecer com vários diplomatas americanos, em Havana, por, si, por, si ficou, por isso ficou a chamar-se o síndrome da Havana, e uh, aconteceu também uh, a canadianos, que se, são bastante próximos do, dos, dos americanos, em termos de relações e em termos de uh, tanto relações diplomáticas como relações mais próximas, como falam a mesma língua e estão lá nas embaixadas que costumam uh, confraternizar. Também em Havana?
2: Também diplomatas em Havana? Também
1: diplomatas em Havana. E o que é que isto gerou? Isto começou a ser, isto come, começaram toda a gente a dizer, ah, isto são ataques, primeiro come, começaram a pensar, ah, isto podem ser ataques sónicos, com um tipo de som que não, que não, nós não que dava para apontar para uma pessoa, supostamente, nunca conseguiram provar isso, pensaram que também podia ser uh, algum tipo de micro-ondas, também, que podiam podiam estar a, a apontar para a pessoa específica, para o diplomata, porque isto acontecia normalmente a uma pessoa na casa, não havia mais ninguém na casa que estava a ouvir os mesmos barulhos ou as mesmas coisas. E havia essas três opções, e a outra opção que também era, era pesticidas, Pronto, podia, podia ser causado por certos pesticidas que são legais na, em Cuba, mas não são legais no, nos Estados Unidos. Pronto. Uh, o que é que aconteceu? Isto começou a gerar imensos, imensa, imensos rumores e essas coisas dentro de, de, da diplomacia americana, pronto, dizer que ah, nós não estão a fazer nada, estamos a ser atacados, depois cada, cada vez que mais se falava mais, eram atacados, mais, mais pessoas sentiam estes sintomas e agora recentemente estas pessoas foram submetidas a vários testes e há várias um, a vários uh, por exemplo ressonâncias magnéticas foram submetidas a várias coisas para investigar qual é que era o problema e realmente descobriram que havia algumas diferenças no cérebro destas pessoas que sentiam uh, que tiveram que sentiam que tinham sido atacadas ou que tinham este tipo de, de sintomas o que é que vocês acham que aconteceu
2: <risos> Isto é teste, Isto é teste. Acho que, que
0: foi provado que sim, que eles tinham então sofrido ataques de ondas eletromagnéticas na frequência das micro-ondas. Claro
2: que este engenheiro tem que, que tem.
0: passa através das paredes, portanto, um gajo cá fora com uma pistola de microondas, que eu não sei como é que isso faz, se faz, a ser possível, está no, cá fora num sítio qualquer, uh, por, na, por fora da casa do senhor, não é? A, a disparar-lhe com micro-ondas enquanto ele dorme.
1: Exatamente, muitas vezes as pessoas acordavam e começavam a sentir essas, essas ondas. Só que o que eles provaram era que havia algumas diferenças no cérebro das pessoas, podia haver algumas anomalias, no entanto, não viram nenhuma causa física que, que poderia ter, nada físico que poderia ter causado. Esta, esta doença, ou esta, este, estas anomalias, não viram nada físico e as anomalias não eram semelhantes, as anomalias eram diferentes de pessoa para pessoa que eles estiveram a estudar. Portanto, neste momento, a conclusão que eles chegaram é que isto seria uma doença psicogénica em massa, causada pelo stress e pelo medo uh, de serem atacados. O nosso cérebro é tão uh, forte e reage tanto a estas, estas, estas dimensões de stress, de estar em situações de, que estão com medo, porque eles já foram para lá com pessoas a dizer, ah, podem ser vítimas de ataques, podem ser vítimas de fazer isto, pessoas não Cuba não, 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 não gosta muito de americanos, este tipo de coisas, porque isto começou a acontecer, não só em Cuba, mas começou a acontecer um pouco por todo o mundo, a diplomatas, em diplomatas principalmente americanos, e havia... há outros diplomatas de outros países, mas foram principalmente americanos.
0: Então, disseste exatamente, mas não foi nada daquilo que eu disse, não havia um maluquinho a disparar ultrassons ou microondas micro por fora da casa. Não havia,
1: caixa. quer dizer... Não. Ou seja, é apenas um,
0: um, um fenómeno psicológico no sebo,
1: Basicamente... Exatamente, basicamente foi isso que aconteceu, e, mas as pessoas, o problema é que as pessoas que se que sentem que foram atacadas não conseguem aceitar esta razão e continuam à, à procura de uma razão que a certeza que se forem procurar o síndrome de Havana vão ver que há imensos artigos a dizer, ah, mas pode ser é possível haver estes microwaves ou estes... Sonic radars e não sei o que, e estas coisas todas, mas ninguém, ninguém vê que existe alguma coisa que um cause estas coisas todas, e, sem ser o stress sem ser o stress e o medo que faz com que as pessoas tenham estes sintomas todos psicossomáticos que não deixam de ser reais, porque isso continua a haver, continua a haver essas, essas anomalias no cérebro, continua a haver. Uh, isto vai ter que ser estudado, porque isto está a ser estudado agora, isto começou mais ou menos os primeiros reportes de, destes ataques foi em 2016, por isso foi há, há bem pouco tempo para poderem estudar, uh, por exemplo eles comparam muito isto ao síndrome do, do phantom limb, que é o, o do, do, da parte do corpo fantasma das pessoas que sofrem de amputação, porque eles são... Eles, são amputados e depois continuam a sentir o seu, o seu pé, a sua mão, o seu, a sua parte do corpo e têm muitas dores, principalmente dores de, de, de nervos, são, são, é nerve pain. Portanto, eles comparam um bocadinho a isto porque é muito psicológico, porque o cérebro ainda não se apercebeu que não está lá nada, então acham que está a ser atacado constantemente. Manel, tu, tu achas o teu silêncio muito, muito
2: estranho? Estás. <risos> ah, não, estou a tentar interiorizar as aprendizagens.
0: Uh... Não, tô,
2: não só hoje, mas no outro dia. Não, eu acho que eles tão, são negacionistas, não é? É um bocado como o Gonçalo, mas são, são negacionistas. Eles, eles acham que existe uma teoria da conspiração é, qualquer. Acho que é interessante esta. esta eu, eu só não percebo muito bem é, uma, uma coisa, que é: porquê agora? E e repara, não parece uma cena assim tão única da história que não tenha acontecido antes, porque agora o que é que, aconteceu? Era que eu, tinha... eu, eu,
1: ia, eu ia dizer, ia te perguntar agora se tu tinhas que tu, como history buff, saberias é tipo dos de...
2: americanos, há quanto tempo? Os americanos tinham uma embaixada na União Soviética. Okay? Não há nada mais tenso do que a Guerra Fria. Uh, em tempos nucleares e, e, e imaginar ataques malucos que a União Soviética tivesse, man, isso deve ter sido às, às passadas, tipo, porque é que agora está a acontecer uh, e não aconteceu isso. na altura? ou eu não, não existe sei. um síndrome de ou um síndrome de... Isto de... foi porque começaram
1: a relatar em de... Cuba. Na verdade agora já, já reportam em muitos sítios, até estão a dizer que pronto se calhar não devia ser chamado de síndrome da Havana, mas é o que estão a chamar por enquanto.
0: Mas olha, eu estava a ver aqui uma, uma notícia, de um, é da super interessante, mas do Brasil. E a edição de, de abril, não sei, não sei se é do ano passado ou qualquer coisa, ia falar sobre o, a síndrome da Vana. E depois eles estão aqui a dizer que houve realmente um estudo, que eles, as pessoas foram estudadas. E o final deste aqui do artigo, não é o final, depois ainda tem mais, mas o final deste do artigo relativamente ao estudo... Diz que o Comitê descartou outras hipóteses como envenenamento ou epidemia de Zika virus que atingiu Cuba em 2016 e 2017. Em geral, a energia de radiofrequência dirigida parece ser um mecanismo mais plausível, afirmou o relatório. Se isso de facto tiver ocorrido, não terá sido a primeira vez. Os ataques como microondas são conhecidos desde os tempos da Guerra Fria e já foram investigados com um objetivo ainda mais surreal, plantar vozes na cabeça das pessoas. Ou seja, este relatório, no final, diz que o mais plausível terá sido ataques de radiofrequência.
1: Mas esse é um relatório de quando? Porque depois o relatório mais recente viu que isso não era impossível. E até houve um, umas, uns leaks do, do FBI porque eles não queriam estar a, é um a, a dizer que era, era, que era, era psicossomático porque, para começar, normalmente as doenças mentais não são pronto, levadas, levadas muito a, muito a sério. E também não queriam estar a dizer que os diplomatas estavam a ser estavam com demasiado stress e não estavam a ser protegidos pelo pela pelas pelas agências.
0: Não sei de quando é que é o relatório. Aqui está, é, essa também é a conclusão do relatório da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, assinado por um comitê de 19 cientistas liderados por não sei o quê. De, pronto. Mas pá, eu diria que é 2018 2019. Este,
1: este é o mais recente, é de 2020, 2021. É. Há um mais recente e depois eles dizem que... O problema é que ainda não se sabe, mas uh, o que eles acham que é o mais provável uh, é mesmo ser o, algo uh, psicológico, que principalmente o stress, qualquer pessoa em situação de stress uh, tem, pode ter um, um tipo de sintomas e o facto de saber que outras pessoas estão a ter esses sintomas uh, é... Mais, é mais provável isto acontecer
2: Como mas, mas, a dizer. Aí, mas aí isto. lá está volto, volto a colocar a questão então porque é que os diplomatas que estão sob esse stress uh, sentem isso e por exemplo os sei lá, os controladores aéreos ou malta que trabalha em, na bolsa que é um stress gigante não sente
1: mas, é isso, mas eles -se, sentem esse stress, mas sentem -se que vão ser atacados a qualquer momento.
2: Ok, então porque é que os outros militares não sentem? Porque é que... Estás a ver? É mas, que... mas, mas quem é que disse que não sentem?
1: Quem é que disse que não sentem? Os militares, não não que
2: é dois cenários assumir... de guerra, andam
0: então, alucinados,
2: muitos deles. Eu estou, a assumir, eu estou a assumir que se é uma coisa assim tão prevalente, que, da, que a gente até lhe dá um nome e chama-lhe isto, que é um síndrome de Havana, que então... É uma coisa que, naquelas circunstâncias, deve ser prevalente o suficiente. Se fosse uma coisa genérica, psicológica, que devia, fosse prevalente o suficiente para acontecer noutros sítios, nem é? mesmo nas mesmas circunstâncias. Não é? A mim parece-me é que trata de ser... Da, da maneira como eu vejo, como eu interpreto, é... A situação em si, ela não é única à Havana. Ela acontece em todo o lado e mais um par de botas. E, portanto, tem de haver alguma explicação ambiental de Havana da situação da Havana que, que, explica... eu acho que não
0: eu acho que eu acho que é uma questão de imagina quando tu vais para uma guerra ou quando vais para Wall Street se sentiste, as, as pessoas que vão que estão aí já sabem que estão a ser atacadas ou que vão ser atacadas. ser atacadas eu acho que eu é. acho que não é por eu acho que não é por acaso que grande parte do se calhar do, 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 do exército está destacado em locais de guerra ou gajos do Wall Street que não nos ácidos não é? digamos assim que andam meio, andam meio alucinados, que é para não sentirem o stress ou a dor causada por aquilo. Ninguém que vai para a Havana vai pensar que, quer dizer, não está propriamente Como em não? cenário de guerra, não está propriamente não. em cenário de guerra. Bem, mas, mas tu não, americano. Não é óbvio, acho não, só estou a dizer que acho que não é óbvio, estás a ver? Olha, hum. eu vou para a Havana, vou estar aqui em stress extremo e under attack tão óbvio como é um cenário de guerra ou se calhar que o stress sentido em Wall Street
1: mas eu é, acho, que acho que o stress que sentido em esse... Wall Street e o stress e, e o stress sentido é em Havana é, é diferente porque mas não é só causado por stress pode ser sempre pode ser causado pelo medo mesmo as pessoas tu as pessoas têm uh, há muita gente que tem uh, por exemplo pessoas com uh, isto eu depois comecei fui pesquisar mais mais deste tipo de sintomas psicogénicos em massa e há pessoas que muito recentemente, agora e isto depois também pode ir um pouco para pessoas que são hipocondríacas que ficam mesmo com estes sintomas há pessoas que agora com o Covid, estarem tantamente de ter Covid, começarem a sentir os próprios sintomas todos do Covid ser tudo, estarem negativo e de repente ficam sem sintomas
2: Certo, certo, eu, eu vou estar um bocado a bater na mesma tecla, houve diplomatas aí para o Afeganistão, em plena guerra do Afeganistão, em que isto, é, sobre os quais se calhar isto não aconteceu, se calhar é como diz o Gonçalo, se calhar estavam tão, tão cheios de, 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 de fármacos que, que a malta não se, se detectou, ou se calhar não se quis detectar, porque era uma guerra e não se podia dar parte fraca. Mas, sei lá, eu lembro-me perfeitamente daquele, daquele diplomata brasileiro que arrebentaram com o hotel e o gajo morreu. Portanto, não, não era assim uma situação que tu tira, soubesses é pá, não, eu estou bem, estou tranquilo. Não, tu sabias que podias, por simplesmente, explodirem de com o carro, ok? E isso se já... Mas
1: até podia ser, por exemplo, as pessoas que foram para, para Havana, supostamente Havana era um, era um local que era mais seguro e não estava em guerra.
2: os americanos. Vocês sabem, Cuba é. repara, não está em sim, guerra sim, aberta. Sim. Mesmo. Não está em
1: guerra aberta.
2: Tem, Bem, tem, um, tem espionagem, comportamento de espionagem aberta de parte a parte, mais do que comprovados. Foi apanhada em 2013 ou 2014 uma pessoa que ia chegar à rede da CIA. Uma mulher que ia chegar à rede da CIA e veio-se a comprovar que estava, estava a soltar informações para o governo de Cuba. Portanto, não é, uma, não é uma situação pacífica de bolipnãos morritos, não é? Não é assim, é tipo, há realmente um ambiente tenso, sempre, desde a beia dos porcos até a anterior, a beia dos porcos, e do Kennedy, de, de, entre Cuba e Estados Unidos. Portanto, quando eles vão para Cuba, eles sabem ou que vão. Eles não vão para varadera varadeira, apanharmos tipo, andar a beber margaritas e a colecionar sombreros, não é? assim que funciona, estás a ver? Portanto, eu acho, realmente... Eu abro a hipótese de haver aqui alguma, alguma tática bélica armamento, não, e armamento, obviamente e não haver,
1: haver. Pode haver, conti, pode haver. Porque
2: senão tu vias este, este síndrome em pessoas que estão, cujo cérebro pensa que eles estão sob ataque, e não necessariamente em condições bélicas ou de, ou de guerra, por exemplo. Num contexto corporativo, se tu achares que a tua equipa está, está a ser, por exemplo, está em risco de acabar, tu estás sob ataque. Tu começas a sentir isto ou não começas a sentir isto? Se calhar começas, é só o estresse. Portanto, para mim não é um síndrome da Havana, é um síndrome de... É, pronto, é um comportamento humano. Mas
1: eles mas começaram agora, a... O síndrome da Havana, começaram...
2: especificamente, eu acho que não... tem-se de ver, tem ver o que é que acontece em Havana. E, e, e não mas não eles já fizeram
1: essas pesquisas e, e o que disseram era que não, não causava... Já viram que não
2: pois, relat... eles, mas que agora sim. diz o Gonçalo aqui que há brasileiros que dizem que se calhar até há hipótese de ser este microsónico e não sei o quê. Portanto...
1: Não, é. mas há essas brasileiro, Isto é um artigo
0: brasileiro, que... brasileiro, atenção. Pois
2: isto é, isso é não... brasileiro.
1: Mas isto eu não estou a dizer que a causa é psicossomática, é psicogénica, de certeza 100%. O que as pessoas estão mais inclinadas neste momento, passados estes anos todos, porque inicialmente achavam mesmo que estavam a ser atacadas, e neste momento acham que é mesmo uma, uma, uma doença mais psicogénica. Um, porque uh, já está a ocorrer em é mais sítios do que... Do que só em Havana, já o reporto na, na Europa, uh, na outros países da América Latina uh, e na Ásia, o que pode ser causado por as pessoas estarem a falar sobre isso, porque o medo é, uma, é, um, é muito contagiante também. Nesta, eu, eu não estou a. não sei o que estou a dizer que, é, que isto acontece, pela minha experiência de, como psicóloga. estou uh, a dizer é que as provas que estão a falar, é que pode haver este tipo de doenças uh, psicogénicas em massa. E eu queria falar um bocadinho de doenças psicogénicas em massa que podem ter ocorrido
2: uhum.
1: durante a história. E... A
2: Sim.
1: Não, dizer,
0: a questão é que realmente sempre que falam aqui de síndrome da Havana, que eu estou aqui a ver no Google é relativamente a diplomatas não é propriamente a pessoas comuns, Exato. ou seja, parece que há aqui um ataque premeditado de qualquer género, a diplomatas, agora está aqui por exemplo síndrome da Havana, novos casos na Europa intrigam os Estados Unidos então foram três diplomatas que ficaram doentes na cidade de Suíça e um na capital francesa no verão passado,
1: Eles não o verão são, passado já em 2021 não são muitos, também, também, não, são muitos não é um, um número muito grande que também possam fazer estudos mais a fundo com que já tenham testado.
0: Pronto, depois falam aqui de suspeitas contra a Rússia e coisas do género. Sim. Ou seja, parece que é algo que vai sempre aos diplomatas, que acontece sempre aos diplomatas e, e por isso é que eles suspeitam de... De... de ataque de algum género. Porque não sei se isto é... Ou seja, não sei se, se acontece a outro tipo de a um indivíduo normal, não é? Uma pessoa normal, quer dizer, é um, é, um bocado estranho isto só aparecer diplomatas, não é?
1: As, as famílias de diplomatas também reportaram, há, há famílias tipo uh, maridos, mulheres de, de diplomatas que também reportaram ter estes sintomas, mas mais do que isso não, não há reportes sobre dessas pessoas.
2: Eu, eu, eu acho que é assim, tu tens um conjunto de respostas biológicas a situações de perigo, em que tu sentes que estás em perigo, ok? A tua, a tu, a tu, a, o teu ritmo cardíaco aumenta, os teus músculos começam imediatamente a trabalhar, portanto tens um conjunto de respostas biológicas a quando sentes que estás em perigo, porque era assim que nós respondíamos durante a maior parte da nossa história evolutiva, que era assim que aparecia um bisonte, chega por voz, ou um leão, ou uma, ou uma cobra, a gente tinha que estar preparado quase instantaneamente para, dar, para fugir digamos e por isso tu tens este conjunto de respostas que hoje em dia não é muito produtivo porque tu não, não é um leão ou um bisonte tu estás com um em emprego por uma coisa que é muito mais hum, digamos, muito mais conceptual e não é um Sim. fenómeno físico que te está a atacar não é? e por isso é que surgem estas teorias do que é que é o stress o stress é realmente um abuso em que o teu comportamento o comportamento do teu corpo é nunca sabe quando é que está em perigo então está sempre nesta resposta ao perigo eu não tenho a certeza e por isso, e obviamente não tenho, não, não tenho estudado o caso, é que eu acho que isto é uma resposta muito de, de, realmente do ser humano do, do nosso corpo
1: mas vendo é quando
2: estamos em, perigo, em várias situações e não apenas nesta eu acho que essa aqui, isto é um subconjunto um sub de casos de um conjunto de casos maior que, que é nós não termos uma história evolutiva tal que nos prepare para a nossa realidade de hoje. A nossa realidade de hoje é uma realidade em que os perigos não são físicos, não são, e a tua resposta não é fugir-lhes, é impossível. É, é, e portanto nós vemos muita... e, e mesmo aquele comportamento antissocial que, que nós vemos de algumas pessoas que não conseguem ter uma, um trabalho estável, que não conseguem ter uma relação estável, isso... São, são pessoas que estão permanentemente neste stress de fuga, 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 fuga. E o que eu acho que é este caso, na minha opinião, possivelmente será, ou poderá ser, é um comportamento extremado disto, que é o, o, o corpo está de tal modo tenso, de tal modo a é resposta ao perigo, que nunca deixa de estar. E como nunca deixa de estar, depois tem um cérebro, um, uma data de conjunto, um conjunto de uh, efeitos secundários, que é aquilo que nós chamamos de stress, mas a um nível de extremo, ok? Eu, na minha opinião ao ouvir isto e ao eu perceber esta história por isso é que pessoas que estão treinadas a gerir a, 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 face ao, a face ao perigo, nomeadamente os militares conseguem gerir isto melhor e obviamente tu tens muitos que vêm com, com stress pós-traumático etc, mas pelo menos são pessoas capazes de, de gerir muito melhor a situação em que estão a ser afetadas, em, em, em perigo digamos, e é por isso que o corpo de hoje não responde da uma maneira eles não têm, não têm o aumento da, da, tensão, da tensão sanguínea, eles não têm um aumento da atividade muscular instantânea, eles não têm uma série de coisas, porque eles conseguem controlar isso. É, a boa notícia é que eu consegui finalmente abrir o Gmail, é, portanto, tenho aqui uma boa notícia, finalmente.
0: Portanto, só isso já te reduziu o stress em, o stress. Não, mas aqui, em 120%. Mas,
2: mas é engraçado, porque isto vem de... de, de, de a maneira como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro funcionou de maneira a que a evolução funcionou e o darwinismo funcionou, no caso do, do, do ser humano, em dois sentidos. O primeiro sentido era um sentido tribal, de, do comportamento de grupo, que nós começámos a funcionar. Quem se for melhor foi quem funcionou melhor em grupo, tanto é que os grandes inícios da civilização vêm de sítios onde a mal tinha de trabalhar mais em grupo, que é o Nilo, que é a zona do, do rio Yangtze pronto as zonas onde o tibrio e tibri, o fratos portanto todo, esses começaram foi onde a malta tinha de começar em conjunto a trabalhar em conjunto essa é a primeira coisa, a segunda coisa é realmente que nós enquanto eh, caçadores e enquanto recoletores nós tínhamos realmente situações de perigo em que tínhamos de responder muito rapidamente isso hoje em dia é contraproducente eh, e, e gera todo este, todos estes fenómenos que nós depois temos de tomar os, anti, os antidepressivos etc porque nós estamos o nosso cérebro interpreta erradamente que está permanentemente em perigo. E eu acho que este caso é apenas um caso, poderá ser apenas um caso de extremo, em que isso é, de, é completamente extremo e, e a resposta do corpo é de tal modo violenta que acaba por depois prejudicar o próprio corpo. Porque o corpo não, não se sabe autorregular nesse caso. É a minha opinião.
1: Não, pode, sim, pode. E é, e é, só que o que é mais interessante pronto, neste caso é que Muitas vezes e o que acontece quando as pessoas têm demasiado stress e entram em burnout e esse tipo de coisas, é, são coisas individuais e tem, o, o que faz com que isto seja uma doença considerada, não se sabe, o que eles estão a tentar, as acham que é, que seja uma doença psic, psicogénica em massa, é que os sintomas são iguais e as pessoas estão, as, são pessoas parecidas a sentir os, todos estes sintomas e são sintomas prolongados. Portanto, é algo que o teu cérebro está de alguma maneira a proteger-se, ou neste caso, é como o Gonçalo estava a dizer, é nocebo, ao contrário do placebo, está a fazer algo que vai prejudicar a tua, a tua saúde e o a teu a tua, a tua bem-estar neste momento. Por isso, mas isto historicamente já se percebe, as pessoas que estão a pensar nisto pensam é, naquelas pessoas que alturas de, de aldeias e cidades que tinham imensos exorcismos e que as pessoas tinham uh, chamavam mass hysteria ou uh, ansiedade em massa estria em massa este tipo de coisas que depois acabavam com exorcismos agora neste momento olhando para trás estão a, a pensar que isso poderá ser este tipo de doenças psicogénicas em massa em que pessoas no mesmo na mesma situação de stress, com as mesmas características, com, a mesma, com isto, teriam os mesmos sintomas que depois causavam, faziam com que as pessoas depois, pronto, depois eles pensassem que era um demónio dentro das pessoas.
2: Sim, a única coisa que eu não concordo com a tua análise é que a resposta, o stress, os sintomas de stress são quase individuais, não são. Tu tens uma epidemia de stress e burnout e os sintomas são quase sempre os mesmos. É
1: mas, tão... mas não não são não são uh, uh, mas pode haver duas ou três as pessoas no mesmo trabalho sim também pode ser considerado mas o que eles, uh, a diferença entre uma 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 doença que é uh, psicogênica em massa é que tem sintomas físicos eu sei que o Bernal também pode ter sintomas físicos mas é sintomas físicos mais do género dores de cabeça, tonturas, vertigens, este tipo de coisas. Muitas há pessoas que dizem que ficam com dores de barriga, com problemas, problemas digestivos, pronto, este tipo de coisas, que é diferente do burnout que é mais individual. Mas isto é, não, não sou expert. Pode perfeitamente o burnout pode ser uma doença psicogênica em massa se se vier a provar isso também.
0: Mas a... Uh... Porquê que eles chamariam, porquê que eles poriam a hipótese de, quer dizer, porquê? Ou seja, se isto fosse apenas stress, porquê que eles, os sintomas não devem ser totalmente iguais aos do stress, neste caso, não é? Ou não. são exatamente iguais aos do stress. É porque senão ele seria categorizado por stress, Mas
1: quais é que são os sintomas do stress?
0: É pá, são e... imensos, não é?
1: Pois, e estes aqui são todos iguais, estas pessoas que reportam este tipo de. Os sintomas todos que eles têm são iguais. E é como estavas a dizer, está a, está a acontecer especificamente a um grupo de pessoas, a diplomatas.
2: Eu acho que pode haver aí algum efeito de poluição, digamos, ruído de, deste tipo de conclusões por ser Havana e por ser Cuba e por tudo isto fazer um bocadinho parte do nosso imaginário da Guerra Fria Uh, e da Bahia dos Porcos e dos e dos, e dos, uh, e dos Missas e, de, e do Fidel Castro e dos espiões, etc. Então se calhar nós, que se calhar noutra circunstância não punhamos a hipótese de ser por exemplo um armamento todo manhoso, todo morado neste caso se calhar fomos é da mesma, sei lá porque, porque, porque realmente pode ser estás a ver? Porque, porque esses gajos faziam investigações a nível a nível de armamento que não pronto, nós não conhecemos mas eu acho que não. Acho que existe pelo menos a possibilidade de isto não ser só não se deixar de ser apenas um fenómeno mais localizado de uma, de uma epidemia que é a epidemia das de, 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 de doenças mentais, de, 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 do excesso de trabalho, do sentir se permanentemente sobre ataque como indivíduo na nossa sociedade, o, o detachment em relação, o detachment social, estou cada vez sente mais afastado dos outros, pelo menos há uma grande comunidade, há uma grande porcentagem de pessoas que, que manifesta comportamentos antissociais e que está com muito pouca gente, não sai de casa, etc. Um, tudo isso são fenómenos relativamente recentes que podem manifestar realmente esta, uh, o desadequar da de, de nossa resposta, uh, do corpo, do nosso corpo, à situação, à situação atual de, de, de excesso de impulsos de permanente estado de, de perigo, digamos, entre aspas, e portanto é que eu acho que pode ser uma situação e que, pura e simplesmente, é só isso. Em, em, em sei lá, em estás a ver? Numa, no, num sítio em que nós, pomos sempre a hipótese de poder ser outra coisa. Que é a vana, que eu acho que pode ser sempre outra coisa, realmente. Esta malta fazia coisas que, pá, que não é, é um bocadinho é o nosso imaginário, não é? O que a é confidão que andava a fazer com os peões e com as técnicas todas do... Do, do Khrushchev e do Brezhnev e da União Soviética que andavam a fazer coisas malucas. Mas pronto, olha, é, o que eu acho que realmente é importante é perceber se tu, Leonor, estás a querer dizer alguma coisa é, à equipa. Estás sobre o estresse.
1: <risos> não, eu não quero dizer nada. Eu quero só dizer que é interessante este eu já sinto, mandei uma Eu LPA. já ouvi bastante, já andei a ler bastante sobre isto e é acho super interessante esta parte de uh, o facto de não não conseguirem mesmo encontrar algo mesmo físico que está a acontecer a estas pessoas não conseguem encontrar vestígios. É? Se for uma alteração devia, ter, devia eles deviam estar com deviam ter algo algo físico que por exemplo os afetasse os, os tímpanos. Por exemplo, se fosse claro. algo e não estão a encontrar eles não encontram não encontram nenhum vestígio físico Deste tipo de coisas, eu acho interessante quão poderoso e quão, uh, quão, quão importante é o nosso cérebro também, uh, não só nos, na nossa capacidade de estar positivo e de ultrapassar certas coisas de quando estás mal, mas também a capacidade de fazer ficar doente fisicamente se for este o caso, pronto, o que poderá ser, porque já há, outros tipo, há outro tipo de doenças uh, psicogénicas que uh, fazem, esta, fazem estes sintomas físicos, pronto, era basicamente isto, era um tema interessante que tem andado, uh, andado a ouvir bastante, e que pesquisei bastante sobre o assunto e pesquisei como também outras doenças durante a história e várias coisas como as pessoas que relatavam parte do exorcismo, podiam ser esquizofrenia podiam mesmo ser pessoas que achavam que estavam a ser possuídas por alguma coisa e, e, e ficavam com esses sintomas e normalmente se calhar eram mulheres que depois achavam que eram bruxas pronto, estou a dar um exemplo que pode ter havido podem ter causado mais coisas na história que nós podemos estar podem estar a ser um, overlooked
2: as histórias as histórias a igreja obviamente está muito porque que, é, cheia de histórias difíceis de explicar e que podem e que algumas delas podem vir podem vir da, da uma capacidade desconhecida do cérebro Uh, havia um tipo que na, na Igreja Católica, e no Vaticano, cuja responsabilidade era só aferir milagres, a perceber se havia, havia milagres ou não. Portanto, o trabalho uhum. dele era ser o Céptico, era ser o Gonçalo. É o <risos> e, e então o que é que o gajo fazia? Pá, olha, há uma santinha qualquer que. sei lá, que se vê num espelho. E o gajo depois ia lá e via: Não, mas espera, isto é o sol que está a bater ali, se eu mexer ali, não é a santinha. Pronto. E ele andava ali, basicamente, a provar que não havia, que não havia milagres, uns atrás dos outros. Até que um dia, acho que, já não sei, na América do Sul, no Chile, talvez, ele havia relatos de um padre que quando entrava numa igreja, a santinha chorava, havia uma santinha que chorava. E era só quando ele entrava na igreja. E, e há várias merdas assim, que normalmente tem tipo um, um, cano, um cano lá atrás, ou há uma, Um cano lá há, atrás,
1: eu já ouvi ou falar de uma história desse género. Oh.
2: Ou há uma cena tipo, em, em que existe condensação, ou é uma altura específica do ano em que existe condensação e, portanto, como existe condensação, depois a Santinha chora, coisas desse estilo, ou sua ou qualquer. Mas nesse caso era especificamente só quando entrava o padre é, e, de facto, a Santinha chorava e chorava bem ela, tipo chorava bastante. E, e o homem, o homem, o homem que, faz, que faz, portanto, lá do Vaticano, ele ele foi lá e verificou realmente que quando, quando o padre não ia, a mulher não chorava, a santinha não chorava. Quando o padre entrava, a santinha chorava, o gajo viu, tentou explicar, não havia explicação nenhuma, e o gajo pensou como potencial explicação que era realmente isso, que era o padre tinha uma tal crença na sua capacidade de que se conseguia fazer chorar a, a, a santinha que havia qualquer coisa que ele conseguia fazer quando entrava no, no espaço, ao espaço, fazia a santinha chorar e foi essa a hipótese, e portanto há, assim uma série de coisas e até há um filme que é a Lucy que é terrível, mas que parte desse pressuposto si que é. há um certo conjunto de funções do cérebro que se calhar nós ainda não percebemos bem e, e, que, e que no limite podem ser capazes de fazer coisas que nós não estamos à espera e neste caso, ao contrário né que é, pode, pode ser autodestrutivo que eu acho que é interessante e vem tudo um bocadinho da nossa experiência do facto da nossa experiência de ser humano hoje em dia na sociedade atual global ser muito diferente daquela experiência que caracterizou a experiência humana na grande maioria da sua história. Que É uma experiência muito tribal, muito local. Uh, conhecias três ou quatro pessoas na vida, não conhecias, ou se calhar 40, não conhecias. 40, não acho sabe? que Conhecias
1: três ou quatro pessoas na vida, será Sim, a tua mas família.
2: Não, mas não estavas <risos> rodeado com o um mentóquio de 16 milhões de pessoas. Sim, sim. Não conheces 99,9999999% 99 delas, estás a ver? Portanto, tu, um, e,
1: e aliás, há, há, há uma
2: série de comportamentos que são comportamentos de patológicos, mentais. Tu, quando tu olhas para uma página do Instagram, seja de quem for, é um comportamento patológico fingir uma coisa perfeita, ideal, que depois tu vais ir obsessivamente para ser se as pessoas que estão a gostar ou a não gostar. Que é completamente patológico. Não é? E, portanto, eu acho que realmente nós estamos a descobrir o nosso cérebro pela alteração de circunstâncias em que vivemos. Não é? Isso eu acho que é interessante. E, e, se calhar, por exemplo, neste caso, é bastante relevante que isto esteja a acontecer a americanos e menos a europeus e a canadianos, porque estamos a falar de uma sociedade que é caracterizada, uh, uma sociedade que é caracterizada por, se calhar, algum individualismo, etc. E, e por exemplo, não acontece tanto, se calhar, aos russos ou aos chineses, porque não existe essa consciência de individualismo. E se calhar o cérebro é, é afetado por essas condições sociais, é interessante. E tudo isso é tudo muito pouco estudado. Aliás, eu vou ser sincero, se eu não fosse o que sou, possivelmente era psicólogo.
1: Gostava de ser Ronaldo, psicólogo. Feitado, eu acho que não conseguias ter empatia com os teus
2: pacientes. Ah, lá, conseguia, eu tenho empatia com toda a gente. Eu sei que é que está. Não, mas era... Não sei se... Não sei, eu acho fascinante, acho realmente fascinante os casos de, dos psicólogos, psicologia clínica, realmente. Bem,
1: me fascina, por que... isso é que trouxe este tema.
0: É eu, assim. Mas a Santinha, aquilo era um milagre ou não?
2: Ele não concluiu objetivamente que fosse um milagre, porque não se quer, não se quer fazer isso, basicamente. Não, não se quer fazer.
1: Mas isso foi quando Concluir que
2: é um milagre e depois alguém descobre que não é.
1: Mas Epá, quando é, é que isso?
2: Foi? No final dos anos 90, acho eu.
1: Ah, ok, foi super recente depois. Por, é... por exemplo, é como o milagre de, de Fátima, que veio falar, veio falar aos pastores.
2: Pois, Assim, pastor. com... nessa altura não havia esse tipo de validações. É, tu estás a confiar em três miúdos que podem ter imaginado aquilo depois de terem comido uma data de medronho
0: ah, e então... apanhado uma grande madeira. E estás e a
2: e não, mel, não,
1: não. não, então e mesmo, a, tipo, estavam a sofrer de fome, estavam a alucinar, podiam estar só cheios de fome e, e tinham que a, a alucinar a, os três.
2: A, a gaja, a, a Virgem Maria, supostamente tem três segredos, da mas os segredos que ela os segredos que ela deu Pois só ah, foram ah,
1: revelados depois de terem essa. Acontecido, 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 exato, é, é isso me também me deixa, me deixa um bocado cética nessa nesse... Parece
2: uma é sim, é uma questão de fé. fé não se explica ou se tem ou não se tem. Se tu queres acreditar, acreditas. Se não queres acreditar, não vale a pena tentar explicar.
1: Eu, eu também, tenho que te também, dizer... Não vale a que... pena ir
2: atrás dos miúdos e dizer, ah, seus malandrões. Não. Mas... Agora, é. este gajo, o que aconteceu foi realmente que o gajo pensou que podia haver explicações científicas que nós ainda não somos capazes de explicar. Ok. E, não, e resistiu um bocadinho à ideia de dizer que aquilo era um milagre. Um... Mas é
0: isso. Ou seja, no fundo, um, um milagre para ser milagre, há, há de haver sempre uma razão por trás, diria eu. Um milagre para ser milagre é estar no espectro da ciência que ainda não se
2: conhece, digamos assim. E que é o que tu dizes, mas a maior parte das pessoas há a dizer que é Deus sim. a manifestar pronto, qualquer coisa pronto, e não claro está sim. no espectro da ciência, está no espectro da fé. Pronto, e o espectro da fé também... é o que é, a gente não consegue Então fé. não vou dizer, os...
0: então digo de outra maneira, está no espectro do, co... do, do, desconhecido. do desconhecido, vá. Do desconhecido. Eu não vou chamar a ciência. Sim,
1: uh... é o desconhecido que ainda não sabemos explicar.
2: Mas lá claro, nunca vamos conseguir
1: saber explicar.
2: Mas são dois Sim. espectros distintos. Uma coisa é tu nunca vais conseguir explicar a Deus. Aliás, o argumento mais, mais que mais opõe, digamos, a é que as pessoas do lado da fé, do lado da religião, do lado da religião e do lado da, da ciência, é exatamente isso: é que há sempre uma pergunta. A partir do momento em que a ciência explica, a última pergunta inexplicada. É, aparece outra pergunta inexplicada e é isso é. que a religião diz, tu nunca vais conseguir explicar tudo Pronto, e portanto, aqui é mesmo uma questão Sim, isso é certo, de... tu, tu nunca vais ter respostas para tudo,
0: mas Pronto, é isso eu... ou seja, o milagre está do lado do desconhecido sempre.
2: Está do lado do desconhecido mas acreditando que existe um A partir do, do momento em que tu
0: consegues ter uma razão lógica não sei se científica ou não, mas lógica para explicar algo, deixa de ser um milagre não é?
2: Exato, ele neste caso Uh, optou, acho eu, agora não sei exatamente o que é que, que é que depois aquilo deu, mas optou por, uh, acho que não considerou um milagre, considerou que havia aqui alguma possível explicação, uh, que ele que não estava a ver.
1: Eu vou só, só, para terminar, vou só te contar a história que havia uma, eu tenho que depois pesquisar mesmo a história a sério, mas havia uma história dessa, que era uma, uma santinha que chorava, mas era na Índia, e as pessoas iam lá beber a água, achar que aquilo era super uh, bom. E depois veio-se a descobrir que era um, um esgoto de uma casa de banho.
2: É, e depois estava Depois é isso. Yeah. É que é de de ir soma. pesquisar
1: qual é que era exatamente, mas era uma, era uma, uma estátua que as pessoas... Uh, pronto, na Índia eles depois têm muitas estas coisas, um milagre, as, uh, tem as coisas, pronto, iam lá e pronto, era um esgoto. E era mesmo um jogo que vinha de uma casa de banho mesmo, do
0: do local. Isso é, isso é ótimo, isso é
2: ótimo.
1: Ótimo é para a saber. cólera, esse tipo
2: de O coisa. milagre das lombrigas na barriga.
1: Exato.
2: Nunca lamba as santinhas, no fundo exato. é isto que <risos> é uma é Nem, do,
0: nem corrimões, nem
2: tampos de sanita, está <risos> bem? Exato. E pronto, e se quiseres trabalhar para Cuba? Atenção muito a isso, porque podes ficar com dois de cabeça e... Tens
0: que andar com um capacete contra as é rádios E com
1: daquelas, aquelas coisas do... para tapar os ouvidos, o mesmo
0: com... Pois, mas eu realmente estava, estava aqui a ver, só desculpa, para terminar, estava aqui a ver no artigo e isto não era só, uh, não, seja, não estamos a falar propriamente só de diplomatas que estão lá na sua embaixada, tranquilos, não? isto eram agentes da CIA mesmo, portanto o sim. cenário de
2: guerra era iminente, sim, guerra, uhum. entre aspas. Sim. Era, uma, era uma guerra de espionagem, era uma... A guerra psicológica. Exato, em termos mentais, é o mais possivelmente é um dos mais difíceis, porque ao menos os outros, tu quer dizer, na primeira guerra mundial... Os outros lá, há tiros. Tu é olhavas lá e para a tristeira e, e dizes, é que é o gajo que eu tenho de matar, e se eu... a tentar matar a mim. Agora, outra coisa é, olha, esta senhora que está a passar por mim, pode ser só uma senhora, ou pode ser o... Aconteceu com aquele tipo da Rússia que estava em Londres e raspou num guarda-chuva e morreu.
1: Ah, não, o Navalny sobreviveu, mas foi
2: atacado. Foi, umas coisas que acho que era, ou tipo, ou recebes um pozinho que pode ser farinha, mas também pode ser antáxico. Ou seja, esse tipo de coisa, uh, é, em termos de efeito no cérebro, é bastante pernicioso também. E, portanto, olha, isto, uh, tenho de dizer ao oh, Leonor que as pistas de tudo esta eram horrível. que era impossível a gente chegar <risos> Diplomática, psicologia e tipo, what the fuck. E ataques? qual
0: era outro? E ataques? Sim, quer mas, dizer, não. podias ter dito por exemplo por... micro-ondas micro-ondas por não, porque pensar em comida mas yeah. radiofrequência, espectro ah. eletromagnético não.
1: <risos> tá bem, para eu a próxima que... eu, eu, eu dou umas pistas melhores
2: assim, acho Eu achava que
1: vocês eram mais inteligentes, desculpem Olha,
2: agora quem é o próximo? É o Gonçalves? Sou? Está bem
1: Então vamos só despedir-nos agora dos, dos ouvintes Não subscrevam
2: Os não. Não, não ouvintes, ouvintes.
1: Espero que não, tenham não. gostado mais deste tema do que da contaminação interplanetária.
2: Como não? Como vivir aqui <risos> micro-organismos?
1: E pronto, não se
2: subscrevam.
1: E beijinhos. Até próximo.
2: Um abraço,
0: não subscrevam.
2: Tchau, tchau.
1: Deem-nos ideias para o episódio. Queremos fazer algo especial.
2: É Exato. Beijinho.